0: Pare che tra qualche tempo si debbano di nuovo cambiare le le televisioni che abbiamo a casa per un nuovo switch off. Forse no, ma sì, dai, hanno deciso la data, poi l'hanno spostata, ma si farà. C'è chi dice no, tenete la tv, ma non ci saranno tv a sufficienza quando sarà ora di cambiarla. E allora? Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Da qualche tempo a questa parte pare che guardare la tv, quella trasmessa dai vari canali in broadcast, sia diventato molto molto difficile. Io ho tagliato la testa al toro e da quando mi sono trasferito non ho collegato l'antenna alla televisione. Quel che guardo lo guardo in streaming usando la Fire Stick. non è un podcast sponsorizzato, vi ho fatto il, il nome perché uso quella, tutto lì. Ma se si sta a seguire tutto quello che si sente in giro sul digitale terrestre, di punti inter- interrogativi ce ne sono parecchi, e se si ha un vecchio televisore che ancora funziona bene, non si sa se è il caso di cambiarlo oppure no. Qui vi passo la prima informazione di fondamentale importanza, il televisore nel 99% dei casi non va cambiato, Se funziona lo potete tenere e al massimo comprate un decoder che collegate a una delle porte HDMI per il nuovo segnale. Perché buttare via un televisore che funziona bene per il cambio del segnale è un inutile e ignobile sgambetto che facciamo al pianeta. Smaltire un televisore ha un costo elevato in termini ambientali, produrne uno nuovo anche anche se lo portate in un ecocentro. Smaltire un rifiuto elettronico consuma acqua, energia, emette CO2 e viene fatto nei paesi del terzo mondo in condizioni terribili. Gettare via la TV è una cosa saggia solo se è guasta e la riparazione costa più del cambio del televisore. Ok, torniamo alle trasmissioni. Tanti anni fa, prima del primo switch off, immaginate che le trasmissioni fossero trasmesse su dei camion. I canali arrivavano all'interno di di scatole contenute nel rimorchio di un camion. La tv era quindi attrezzata per avere le ribalte per ospitare questi camion, i traspallet per scaricare gli scatoloni, che una volta eh, ehm, eh, aperti il contenuto poteva essere mandato sullo schermo. Durante il tragitto il il contenuto degli scatoloni poteva rovinarsi, per questo ogni tanto si vedeva la trasmissione con delle righe saltava e, e la qualità era un po' così così poi è arrivata la trasmissione digitale il dvbt che sta per digital video broadcast terrestrial trasmissione video in, in broadcast terrestre differente dalla trasmissione in, in broadcast sa- satellitare un, un po' come se a se adesso il contenuto delle trasmissioni, invece di essere trasportate dentro degli scatoloni da dei camion, venisse trasportato all'interno di sacchetti sottovuoto, a a loro volta all'interno di altre scatole ma dentro dei, 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 dei treni è facile capire che un sistema che è progettato per ricevere dei camion e aprire scatoloni non sarà in grado di ricevere dei treni e gestire dei sacchi sottovuoto servono dei, dei binari, serve un sistema per aprire il sottovuoto e mandarlo sullo schermo il treno è il dvb il mezzo di, di trasmissione che è passato da essere analogico a digitale per questo sono cambiate tutte le infrastrutture di trasmissione e ovviamente era necessario cambiare le infrastrutture di ricezione. In questo esempio creare le stazioni, mettere i binari e le, e le banchine. Per fare questo o si cambiava la televisione o si comprava il decoder. Ma manca ancora un pezzo, i sacchetti sotto vuoto. La trasmissione digitale era, anzi è tuttora, compressa serve un chip o qualcosa che conosca l'algoritmo di compressione perché lo possa decomprimere prima di mandarlo sullo schermo i sacchetti nel nel trasporto non si rovinano o arrivano perfetti o non arrivano per questo non vi capita quasi mai di vedere male un canale in, in, in digitale si vede o no, non ci sono le mezze misure il decoder mette a disposizione la banchina e la capacità di decomprimere i sacchetti sottovuoto che usano l'algoritmo MPEG2 una volta fatto questo manda al televisore il segnale video pulito della trasmissione che ci interessa vedere l'antenna quindi entra nel decoder, dal decoder esce un cavo video adesso è certamente un HDMI, all'epoca del primo switch off era un segnale SCART o composito quello con i connettori RCA tondi, il il giallo per il video e il il bianco e rosso per l'audio si metteva la tv sull'ingresso esterno con il telecomando della tv si regolava il il volume con quello del decoder la sintonia ma la tecnologia corre e abbiamo tutti avuto bisogno dei segnali a hd perché la tv se non è hd diciamocelo fa un po schifo per questo motivo sempre su questo abbiamo dovuto cambiare i sacchetti sotto vuoto per usare un nuovo algoritmo di compressione chiamato MPEG4 un po' più, eff- più efficiente che permettesse di far stare la maggior quantità dei-, dei dati del segnale HD solo che a questo punto va bene la banchina vanno bene i, i-, i binari ma bisogna saper aprire i nuovi sacchetti alcuni tv lo sapevano fare altri no chi lo sapeva fare ha potuto iniziare a guardare ad esempio i canali RAI sul 501, 502 503 e chi non poteva? Facile, prendeva un decoder adatto ma c'è un, un, un problema, che senso ha avere il segnale in HD se il pannello della tv non ha abbastanza pixel per far vedere la trasmissione in HD? così si è scoperto che per vedere le trasmissioni in HD o, o, o più semplicemente i film in Blu-ray era necessario cambiare di nuovo il televisore. A questo punto è anche comparso il connettore HDMI. HDMI, lo chiamate per favore. O HDMI, O HDMI, non HDMI. Sta per High Definition Multimedia Interface. Su questo cavo passa il segnale video e anche quello audio in digitale senza conversione, alla massima qualità possibile. Solo con questo cavo passa il si- il segnale HD non sulla SCART o sul composito soprattutto ci passa sopra un altro bellissimo protocollo il CEC Consumer Electronic Control questo vuol dire che io collego un dispositivo esterno al televisore su HDMI e con un solo telecomando posso controllare il televisore e il dispositivo compro il decoder e col telecomando del decoder faccio la sintonia e controllo il volume della tv oppure col telecomando della tv controllo anche il decoder ecco perché non serve cambiare il televisore se questo funziona ancora bene non c'è più il gioco dei due telecomandi ma andiamo avanti A un certo punto della nostra storia è uscito il 5G, il nuovo sistema di comunicazione mobile. Il problema grosso è che nell'etere le frequenze sono quelle, non ce le possiamo inventare. La comunicazione mobile si espande e ne ha bisogno di di nuove. Lo Stato, proprietario di gran parte delle frequenze radio disponibili, mette all'asta parte delle frequenze inutili in uso al digitale terrestre con la promessa di liberarle visto che te- la tecnologia evolve e che può far stare la stessa quantità di canali in meno spazio ci fa un sacco di, di soldi e pianifica di modificare la modalità di trasmissione dei canali tv in un primo step abbandonando definitivamente i, i pacchetti sottovuoto di prima generazione quelli col protocollo mpeg 2 a favore di. De- Dei sacchetti di seconda generazione, tutte le trasmissioni, da qualche giorno a questa parte, infatti, sono solo MPEG 4. Questa cosa ha tagliato fuori i televisori che non sintonizzavano i canali HD, credo TV sul sul mercato da circa 20 anni. Questi TV adesso hanno bisogno di un nuovo decoder. La compressione MPEG 4 è più ottimizzata, a parità di qualità, occupa meno spazio, permette di far stare più canali in, in meno frequenze e quindi ne libera un po'. Se voi foste nei panni dei gestori di telefonia mobile che hanno pagato decine di milioni di euro anni fa per avere quelle frequenze sareste già lì a scalpitare. Piccola nota, le frequenze del 5G sono le stesse frequenze della della televisione da decine di anni alle quali siamo sottoposti, tra l'altro con emissioni di potenza decisamente più elevate, perché le antenne tv ce ne sono almeno di 2 tre ordini di grandezza in meno rispetto alle antenne della telefonia mobile potete stare tranquilli che sopravviveremo tutti indenni anche al 5G tra un po' ma pare che non sia ben chiaro quando ci sarà un altro cambiamento le rotaie che hanno i nostri televisori per ricevere i treni del dvb non andranno più bene perché arriverà il digitale terrestre di seconda generazione ed è come se i treni in arrivo fossero con uno scartamento diverso nei treni lo scartamento e la distanza tra le, le rotaie questo vuol dire che se la nostra stazione non ha le rotaie giuste non può ricevere le scatole con i sacchetti sottovuoto perché il treno non ci arriva ormai da un po' di anni è vietato vendere televisori senza il sintonizzatore adatto per il DVB-T2 le nuove rotaie quindi ma si stima che in Italia ci siano ancora qualche decina di milioni di televisori con la stazione del tipo vecchio, televisori che necessitano quindi di un decoder esterno. Tra l'altro i sacchetti sottovuoto trasportati dai treni con le rotaie nuove sono ancora diversi e sono compressi con un nuovo protocollo che si chiama HEVC, che sta per High Efficiency Video Coding. Questo nuovo protocollo... permette permette di trasmettere segnali fino a 8K. No, qui in Italia trasmissioni digitali terrestri in 8K per ora non sono neanche nei piani futuri. E se si ha un televisore che non è compatibile, che si fa? Datemi retta, si aspetta, per due buoni motivi. Primo, i prezzi stanno salendo tantissimo a causa della penuria di chip e dell'alta richiesta sul, sul mercato. Secondo, non si sa ancora quando avverrà il passaggio al DVBT2. L'attuale classe politica non ha ben chiaro neanche questo, e ha appena smontato tutto il, il piano programmato anni fa. Se proprio volete prendere un decoder per il futuro, perdetene uno serio e, e, e decente, non quelli da 15 euro la vera soluzione per vedere bene la tv però adesso è una, prendete una cam o un decoder satellitare, una parabola e abbonatevi a Sat, anche qua non sto facendo nessuna sponsorizzazione ma è l'unica cosa che si, che si può fare, è la piattaforma g- gratuita italiana da satellite che trasmette i, 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 i canali dal satellite con molti più canali in HD rispetto al digitale terrestre e anche dei canali in 4K. Se guardate la TV, buona visione. Se siete ascoltatori anziani come me, non potrete fare altro che apprezzare l'account Instagram di RetroBigini, che fa stampe di immagini di videogiochi anni 80 come se fossero appena usciti da monitor CRT. A voce la cosa non rende, ma accedete al suo profilo e state attenti al portafogli, non dite che non
1: vi avevo avvertiti. Buongiorno Francesco eh, e ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Io sono Alex, eh, un amico di, di Francesco. Eh, diciamo che lui mi fa endorsement a tutte le puntate dicendo che ho scritto il software con, con cui lui edita le, le puntate del podcast, per cui grazie, ti, ti voglio tantissimo bene. Mi piacerebbe che il software fosse all'altezza de, delle aspettative che, che, che alzi, <ride> ma va bene così. Allora, questa è una puntata ama, Ask Me Anything. Prima di proseguire vorrei fare un piccolo disclaimer. Io registro il, tutto quello che faccio nella mia vita in automobile anche in questo istante sono in automobile, immagino che si possa sentire, Eh, i miei podcast li faccio in automobile, mi spiace, però mi sono detto, Buon Francesco merita la massima qualità, ma la massima qualità del mio tempo è qui in auto, dove posso dedicare veramente tutto me stesso alla registrazione e ogni tanto a guardare la strada, ma più alla registrazione. (ride) Allora, vado direttamente al dunque, quando hai chiesto Ask Me Anything mi sono venute in mente 200 domande diverse che probabilmente ti faranno altre, anche altre persone e allora me ne sono venute in mente alcune che probabilmente non ti fanno e probabilmente non vorresti che ti venissero fatte ma siccome sono un po' una, una persona sgradevole eh, voglio, voglio fartela lo stesso <ride> allora eh, posto che il tuo podcast è perfetto eh, mannaggia te nel senso sei riuscito a trovare la giusta formula per, eh, per raccontare delle cose in maniera veloce snella eh, e comunque sempre eh, polite direbbero gli, gli anglosassoni e mm, non solo ma anche in maniera condensata e è eh, più senza offendere mai nessuno e le poche volte che ti sei che hai preso una posizione era una posizione talmente eh, forte talmente bella che non, cioè, ho fatto fatica a non mettermi ad applauderti in automobile intanto che ti ascoltavo vabbè però una cosa mi manca, ed è una cosa che appunto probabilmente vorresti chiedere anche tu a me, ma io lo chiedo a te, invece qual è stato, se eh, non la tua, la tua big fail, la tua big failure, eh, qualcosa che non è andato nel modo che volevi tu, nella tua, nella tua carriera di, di maker, di sviluppatore, di, di, di assistente, di IT manager, di tutto quello che vuoi, che però comunque ti ha insegnato un sacco di cose mi piacerebbe sentire una, un, un piccolo aneddoto di questo tipo ok, so, mi sono dilungato sin troppo ti ringrazio tantissimo della, dell'opportunità di, di farti eh, questa domanda che mi hai dato e un fortissimo abbraccio e spero di rivederti presto eh, quando, questo, quando questo casino di questi ultimi, di quest'ultimo anno e mezzo, due anni si sarà leggermente placato ciao Fra e un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori
0: grazie Alex per il tuo audio, ti rispondo con una cosa che mi è successa forse il primo anno di consulenza quando giravo per 5-6 clienti a settimana un giorno mi chiama un cliente e mi dice che non riesce più a, a, ad accedere alla parte di management via web di uno switch ma che ha scaricato i log che dicono che si è incartato qualcosa nel firmware e me li manda persino via, via, via mail solitamente i log si scaricano se non accedi all'interfaccia web collegando un maledettissimo cavo seriale e accedendo all'epoca con Hyper Terminal non avevo a portata di mano uno di quei cavi ma visto che mi ha mandato il log supponevo che lui ce l'avesse quindi salgo in macchina, faccio 60 km per poi scoprire che lui non ha il cavo seriale, non so come ha scaricato i log quindi sono dovuto tornare in ufficio a prendere il cavo, rifare 60 più 60 km, arrivare tardissimo a casa prendere un cazzettone della madonna dal mio capo il giorno dopo e e imparare in modo chiaro e limpido che nel mio zaino ci deve essere l'attrezzatura per ogni evento anche se lo zaino pesa 15 kg e il il mio siamo lì intorno, degli utenti clienti non ci si deve fidare mai, collegarsi con i cavi seriali è è, e sarà sempre uno, uno schifo Avete ascoltato Pillole di Beat, questa era la puntata 206, io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre lunedì alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!